0: Hallo liebe 03-Innen. Ich begrüße euch zu eurem wöchentlichen News-Update aus dem Kali. Mein Name ist Clemens und von mir bekommt ihr wie gewohnt kurz und kompakt alles Wichtige rund um unseren Kiez-Club auf die Ohren. Auch heute wieder an meiner Seite der Co-Trainer unseres Regionalliga-Teams, Jörg Buder. Grüß dich, Budi. Hallo. In der vergangenen Woche wurde wieder viel getestet. Wir nehmen uns mal das Highlight gegen Hertha BSC vor und sprechen über die 90 Minuten des vergangenen Wochenendes. Wie war denn die Stimmung vor dem Spiel und was waren denn die Themen in der
1: Kabine? Ja, die Stimmung vor dem Spiel war natürlich, die Jungs waren hoch motiviert gewesen, waren natürlich alle ein bisschen angespannt, aber auch sehr erfreut, dass wir so einen guten Gegner als Vorbereitungsspiel gewinnen konnten, gerade auch im Hinblick auf das Pokalspiel gegen Kräuter Fürth. Und von daher waren wir eigentlich alle ja, positiv und natürlich ein bisschen aufgeregt, aber positiv aufgeregt.
0: Hertha war ja zumindest in der ersten Halbzeit mehr oder weniger mit voller Kapelle auf dem Platz. Hattet ihr das so erwartet?
1: Grundsätzlich schon, zumal ich ja vorher schon äh, mit Dardai gesprochen hatte und wusste, wer eigentlich spielt. Ähm, das kam dann also für die Jungs nicht so ganz überraschend, aber es ist natürlich auch gut gewesen, weil ja nur gegen die Jugend, also die U23 oder die A-Jugend zu spielen, hätte ja auch nichts gebracht. Von daher war das schon richtig stark, auch für die Jungs, dass sie auch mal gegen bekannte Spieler spielen durften, Plattenhard, äh, Nationalspieler gewesen oder Selke kennt man ja auch hinten. Stark, also die haben, wir waren schon ganz gut dabei gewesen und die Jungs haben sich auch gefreut, dass sie wirklich gegen die ersten, mehr oder weniger erste Mannschaft spielen konnte und sich beweisen durften.
0: Trotz der Top-Gegenspiele habt ihr richtig gut losgelegt. Daniel Fran konnte nach schöner Vorarbeit von Robin Müller sogar den Führungstreffer besorgen. Warst du da ein wenig überrascht
1: oder sollte das so? Na, ein wenig überrascht waren wir natürlich schon, aber grundsätzlich sind wir in das Spiel gegangen und haben gesagt, wir wollen nicht hinten drinne stehen, sondern wir wollten auch nach vorne spielen und wir wollten uns Chancen erarbeiten, was uns ja auch gerade in der ersten Halbzeit ganz gut gelungen ist. Also wir wollten schon mutig sein, nicht nur verteidigen, weil wir können ja gut Fußball spielen, wir haben gute Kicker in unseren Reihen und dass das natürlich dann zum 1-0 so gut geklappt hat, das war natürlich so nicht zu erwarten, aber erhofft haben wir es natürlich und wenn ich mal vorgreifen darf, das eine oder andere Tor hätten wir in der ersten Halbzeit auch noch schießen können. Du sagst
0: es dann auch im Anschluss hatten wir noch zwei, drei richtig gute Chancen. Die beste durch einen Kopfball von Peter Lela, bei dem der Bediener Torhüter Schwolo sein ganzes Können aufbringen musste, um den noch gerade so über die Latte zu lenken. Wäre eine höhere Führung verdient gewesen?
1: Ja, ich glaube, eine Führung verdient wäre sicherlich nicht gewesen. Hertha war schon die bessere Mannschaft gewesen, natürlich, haben wir auch das Spiel gemacht. Aber wir haben gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gegengehalten und ich denke mal, mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause zu gehen, wäre sicherlich auch äh, absolut verdient gewesen.
0: So kam es dann leider doch nicht, denn noch vor der Pause setzte sich dann in zwei Situationen die hohe individuelle Qualität des Bundesligisten durch. Davy Selke, das hast ihn vorhin angesprochen, per Kopf und Neuzugang zu Acerda per Volley drehten das Spiel zugunsten des Favoriten. Was hat denn bei den Gegentoren aus deiner Sicht
1: nicht gepasst? Ja, gerade beim ersten Gegentor von Selke muss man dann, so leid es mir auch tut, für Marco sagen, den kann man halten. Vielleicht muss er den sogar halten, also der war jetzt nicht unhaltbar gewesen. Beim zweiten Gegentor muss man auch einfach sagen, das hat Hertha wirklich gut gespielt über unsere linke Abwehrseite. Da haben sie einfach ein bisschen klack, klack, klack gespielt, haben sie sich gut durchkombiniert und in der Mitte Serda den Ball super angenommen und dann einfach eiskalt verwandelt. Es gibt einfach auch Spielzüge und Tore, die kann man eben ganz schlecht verteidigen und das hat Hertha wirklich gut gemacht. Aber das 1-1 hätte nicht sein müssen.
0: Früh im zweiten Abschnitt konnte der eingewechselte John Cordoba dann für die Entscheidung sorgen. Anschließend ging nach vielen Wechseln und wahrscheinlich auch mit vielen schweren Beinen auf beiden Seiten nicht mehr allzu viel. Wie sehr mussten sich die Jungs durch die letzten Minuten quälen?
1: Also wir zumindest von draußen hatten gar nicht das Gefühl, dass die sich unbedingt quälen mussten. Wir waren auch da positiv überrascht, sind eigentlich auch davon ausgegangen, dass die meisten so nach 60, 65, spätestens 70 Minuten richtig tot sind, aber da hatten wir eigentlich gar nicht das Gefühl. Wir haben dann hinten raus ein bisschen durchgewechselt, damit auch jeder Spieler das Gefühl bekommt, mal gegen Hertha zu spielen, dass er ein paar Einsatzminuten bekommt, weil das ist ja nun mal ein Highlight für jeden, gerade für den jüngeren Spieler in ihrer jungen Karriere, mal gegen die Bundesliga Profi spielen zu dürfen, aber dass jetzt im Grunde genommen die Beine so richtig schwer geworden sind, das Gefühl hatten wir gar nicht. Zumal man ja noch erwähnen muss, dass Hertha ja fast komplett gewechselt hatte zur Halbzeitpause. Wir ja eigentlich nur punktuell. Also von daher haben die Jungs super gegengehalten.
0: Das stimmt uns doch sehr positiv für das, was da kommen will. Dein Fazit zu dieser Partie?
1: Ja, ich glaube, wir sollten total optimistisch dann in, nicht nur in die nächsten beiden Spiele gehen, die wir noch haben, sondern gerade in das Punktspiel, weil solche Partien zeigen, was möglich ist wie der Leistungsstand ist, was die Jungs abrufen können. Und das muss einem jedem wo bewusst sein. Das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Und wenn man weiß, man kann gegen Hertha gegenhalten und dann mit dieser Einstellung, mit dieser Konzentration, ich sage mal gegen vermeintlich leichtere Gegner, wie Tasmania vielleicht zum Auftakt ins Spiel gehen, dann glaube ich, haben wir alle Chancen, da den ersten Dreier einzufahren.
0: Wir drücken in jedem Fall die Daumen. Jetzt wird am kommenden Samstag noch ein letztes Mal getestet. Und zwar wieder gegen die Berliner Hertha, diesmal aber gegen den Oberligisten Hertha 06 was sind denn die Pläne für diese Partie?
1: Ja, das ist zwar nur ein Oberligist, aber Hertha 06 hat auch gute Einzelspieler in ihren Reihen. Also, das wird alles andere als ein Spaziergang. Also, nochmal ein richtiger Hertha-Test. Äh, Hertha-Test, sag ich schon. Härtetest. Ähm, ja, wie sind die Pläne? Wir werden natürlich mehr oder weniger mit den Leuten spielen, die dann wahrscheinlich auch gegen Tasmania auflaufen. Vielleicht noch die eine oder andere Position nochmal uns genauer angucken, ob wir da noch eine Möglichkeit haben, was zu variieren. Aber große Experimente werden wir im letzten Spieler nicht mehr machen.
0: Also können wir davon ausgehen, dass wir gegen Hertha 06 höchstwahrscheinlich schon eine Startelf für den Ligaauftakt sehen werden?
1: Im Großen und Ganzen wird das wahrscheinlich so sein,
0: ja. Präsentiert ihr uns dann da auch schon den ein oder
1: anderen taktischen Kniff, den wir dann auch im regulären Spielbetrieb sehen werden? Na das glaube ich werden wir eher nicht machen, weil ja Tasmania, wenn sie einigermaßen clever sind, da vielleicht auch einen hinschicken von daher sollten wir dann noch nicht alle Karten auf den Tisch legen, sondern schon gucken, dass wir vielleicht das eine oder andere Mal noch probieren, vielleicht mal vorne drauf gehen, uns dann vielleicht doch wieder ein bisschen zurückfallen lassen, aber dass wir komplett so anlaufen oder das spielen, was wir dann gegen Tasmania spielen werden, das werden wir mit Sicherheit nicht machen.
0: Siehst du denn die Mannschaft schon in Wettkampfform oder fehlt noch das eine oder andere?
1: Ja, also einige Spieler sind schon richtig gut drauf, also wenn ich am Wochenende zum Beispiel gesehen habe, Robin Müller, wie der gegen Hertha, was der mal gemacht hat, wie der marschiert ist, also da ist uns ja draußen, also wir haben uns sicherlich gefreut, aber manchmal ist auch ein bisschen bange geworden, weil nicht, dass Hertha nach dem Spiel noch angekommen wäre und hat gesagt, hier, den würden wir gerne nehmen. Nein, also es gibt schon einige Spieler, die sind schon richtig gut in Form. Andere, bei den einen oder anderen fehlt natürlich noch ein bisschen was. In erster Linie natürlich ein bisschen Spritzigkeit, ein bisschen Frische im Kopf. Das merkt man, äh, ist bei dem einen oder anderen auch noch nicht da. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wollen wir mal gucken, dass wir jetzt die letzten anderthalb Wochen, ich sag mal, gut über die Bühne kriegen. Und dann sollten wir eigentlich gut gerüstet sein für nächsten Freitag.
0: Allerletzte Frage, weil du es gerade angesprochen hast. Bei wie viel Euronen würdest du denn schwach werden für Robin Müller?
1: Ja, ich denke mal, alles, was dann... In den, in den sechsstelligen Bereich geht, dann kann, er, dann kann er den Verein verlassen, weil dann sollte man vielleicht auch adäquaten Ersatz finden, aber alles andere äh, sollte man nicht machen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, äh, ist es bei ihm nur eine Frage der Zeit, dass er irgendwann woanders auftaucht und das Potenzial, nicht nur für die Dritte, in meinen Augen sogar für die Zweite Liga. Und man hat ja gesehen, er konnte sich sogar gegen die Erstligisten durchsetzen, äh, hat er auf jeden Fall. Also das ist ein fantastischer Spieler, wirklich, und da kann 0-3 froh sein, dass sie so einen in rein haben.
0: Ich weiß, Freddy Bobic und auch Anna Friedrich waren im Stadion, vielleicht geht ja da der Weg noch ein bisschen weiter. Wir wünschen euch auf alle Fälle viel Spaß und hoffen auf ein gutes Spiel am Samstag, natürlich ohne Verletzungen. Karten für diese Begegnung sind meines Wissens nach noch verfügbar. Wer den Testkick also live im Kali verfolgen will, kann sich sein Ticket noch im Fanshop sichern. Blicken wir jetzt auf die weitere News der Woche. Hier hat der NORV am vergangenen Montag den Saisonauftakt unserer Equipe final terminiert. Starten werden wir am Freitag, gerade schon angesprochen, den 23. Juli um 19 Uhr beim Aufsteiger Tasmania Berlin, die ihre Heimspiele vorerst im durch den Aufstieg von Victoria Berlin frei gewordenen Stadion Lichterfelde austragen werden. Nur vier Tage später gastiert der Chemnitzer FC ebenfalls um 19 Uhr zum ersten Heimspiel der Saison im Kalibnitz-Stadion. Ehe zum Abschluss der ersten englischen Woche am Samstag, den 31. Juli um 13 Uhr, der SV Lichtenberg 47 am Babelsberger Park aufspielt. Die Begegnung des vierten Spieltags gegen die Zweitvertreter von Hertha BSC wird zugunsten des dfb pokalauftritts unserer Equipe am Samstag, den 7. August um 18.30 Uhr noch einmal neu terminiert. Budi, deine Meinung zum Auftaktprogramm, wie viele Punkte haben wir denn nach den
1: drei Partien auf dem Konto? Ja, wenn ich eine Glaskugel hätte, wäre die Antwort sicherlich ein bisschen einfacher, aber ich glaube, sieben Punkte sind realistisch, die sollten wir uns auch vornehmen als Mannschaft, weil die Qualität haben wir. Wir haben sicherlich mit Chemnitz einen richtig starken Gegner hier, aber ähm, ich glaube mit den anderen beiden Mannschaften, die wir uns auch angeguckt haben, da sind durchaus Siege drin und sollten auch möglich sein. Chemnitz muss man gucken, Tagesform sicherlich ein bisschen abhängig, aber mit sieben Punkten, glaube ich, könnten wir alle gut leben.
0: Wir werden zu gegebener Zeit noch einmal nachrechnen. Mit von der Partie wird dann in jedem Fall auch unsere Nummer 28 Marco Flügel sein. Der 26-Jährige hat seinen Vertrag am Babelsberger Park nämlich um eine weitere Saison bis zum 30.06.2022 verlängert. Das 03er Eigengewächs geht damit in seine neunte Saison zwischen den Pfosten der ersten Mannschaft und in sein 21. Jahr der Vereinszugehörigkeit. Lieber Marco, wir freuen uns sehr, dass du auch weiterhin ein 03er bleibst und Budi, erzähl uns doch nochmal deine Meinung
1: zu unserem Schlussmann. Ja, auch wir als Trainer gespannt sind natürlich froh, dass Marco weiterhin hier im Bavaria Park Fußball spielt. Bei uns ist natürlich schon, wird langsam zur Legende, wer hier so lange in dem Verein die Treue hält und aktiv ist. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr alltäglich und normal. Also wir freuen uns sehr, dass er verlängert hat. Aber letzten Endes hat er damit natürlich auch keinen Freibrief, die Nummer 1 zu sein, sondern auch er muss sich im Training jeden Tag beweisen und natürlich im Spiel entsprechend Leistung abliefern und abrufen.
0: Wir werden sehen, in welche Richtung das Pendel dann ausschlägt und wie soeben schon angesprochen hat, nicht nur der NOFV in dieser Woche die ersten Spieltage festterminiert, sondern auch der DFB hat unsere Pokalpartie mit der Spielvereinigung Kräuter fürth angesetzt. 03 trifft am Samstag den 7. August um 18:30 Uhr im heimischen Kalibnetzstadion auf die frischen gebackenen Aufsteiger aus dem Frankenland. Der Kartenvorverkauf für diese Partie ist bereits angelaufen. Aktuell können sich unsere Vereinsmitglieder ihre Tickets sichern. In der nächsten Woche sind dann die Dauerkarteninhaberinnen am Zug, ehe in der darauffolgenden Woche die restlichen Karten in den freien Verkauf gehen. Die zuletzt fußballfreie Zeit hat auch unser Vorstandsvorsitzender Björn Lars sinnvoll genutzt und war zu Gast beim bayerischen Drittligisten TSV 1860 München. Vor Ort hat er sich von den Gegebenheiten in der Landeshauptstadt inspirieren lassen und sich ausführlich mit dem kaufmännischen Geschäftsführer der Löwen, Marc-Nikolai Pfeiffer, ausgetauscht. Wir sind gespannt, welche Eindrücke er aus dem Süden mit in den Kiez gebracht hat und ob sich hier vor Ort gegebenenfalls das ein oder andere zur Weiterentwicklung des SV Babelsberg 03 umsetzen lässt. Das war es mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch auch heute wieder auf den neuesten Stand bringen und ihr scheidet auch in der nächsten Woche wieder ein. Wie immer gilt, wir freuen uns sehr, wenn ihr auch diesen Podcast abonniert und im besten Fall weiterempfehlt. Wir wünschen euch eine angenehme Woche, bleibt oder werdet gesund und bis zum nächsten Mal.